Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse. Sigan entrando gente. Ok. La verdad es que ahora no es para Shur, como ven. Estoy entre una boda y un banquete de un amigo mío, de, bueno, de su hija. Y decidí dar el Shur improviso. Me bajé aquí a un salón. Y bueno, ¿saben por qué aprendí a dar shur? Porque había un rap muy grande, se llamaba Rap Bengis. Era muy, muy grande, hace como 80 años más o menos. Y en eso, este Rap Bengis hizo Siumashas. Siumashas se acabó todo el shas. Son cerca de 2.000 hojas de Gemara. No, normalmente hizo una persona estudio de un DAF de Gemara diario. Eso es este. Siete años y medio. Bueno, él acabó el Shast. Después de unos pocos meses, volvió, después de unos meses, volvió a hacer otra fiesta porque acabó el Shast. Dijo, Jajam, ¿pero cómo le hizo? Sí, acaba, acaba. Dice, no, este es otro Shast. Bueno, invitó a la fiesta. Le dijo, ya sé que muchos están sorprendidos de que volvió a acabar el Shast otra vez tan rápido. No, este Shast, este Shast me tardó mucho más. Pero ¿saben qué? Este jazz lo acabé en cinco minutos. ¿Cómo en cinco minutos? ¿Cómo, Jav? ¿Está burlando? No, de verdad lo acabé en cinco minutos. ¿Cinco minutos? Sí. Cinco minutos en lo que me iba a atender el dentista, abrí mi cámara. Cinco minutos en lo que se iban los novios del CNIS a la Jopá, aprovechaba cinco minutos. Así cinco, cinco, cinco. Y después de muchos años volví a acabar el jazz de cinco, cinco minutos. Entonces hay que aprovechar el tiempo. Por lo tanto, decidí que a pesar que no iba a dar el shur, porque tengo la boda, en lo que los, llegan los novios y todo, entonces creo que podemos hablar un poquito sobre la prashash. Ayer les dije que una de las preguntas más fuertes que hay sobre la prashash es, ¿cómo puede ser que un, una generación, sí, 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 este shur creo que sea, leilu nishmate elien badina uachashem tenajena veganeden, especialmente también, Dar este shur para que sea para Rufa de Lien Badina, eh, que la familia Hashem los bendiga con buenas bendiciones, puras cosas buenas. Una de las preguntas más fuertes que hay es: ¿cómo puede ser que el pueblo de Israel hizo el becerro de oro? Es increíble, estaban muy cerca de muchos milagros, estaban muy cerca de haber visto a Dios. Ayer dijimos una contestación: ayer dijimos de que. Cuando tú obtienes niveles altos, pero gratis, no sirven. Por la mala no funcionan, ni tampoco por cuando es gratis tampoco funcionan. Ahora les voy a decir otra opinión que se van a sorprender. El que no conoce la cámara de Navodas de la Tabdalet, no tengo aquí la cámara, pero se las diré de memoria. Se van a sorprender cómo puede ser que el pueblo de Israel pecó en el becerro de oro Justo cuando Hashem estaba entregando la Torah. ¿Cómo puede ser? ¿Saben qué dicen? Dicen los Hamim algo increíble. Dice la Gamaraya Nabodá Zara. Lo haya Raúl. No era digno que la generación y el pueblo Israel haya pecado en el becerro de oro. ¿Y saben por qué pecó el pueblo Israel? Hashem hizo que peque. No tenían opción. Hashem hizo que se equivocaran. Ellos y David Amelech. ¿Saben la historia de David Amelech? que se casó con Bacheva, David Amelech estaba en su casa y de repente vio 
o el Yetzirara, o lo que quiera, o Dios hizo que vea a Bacheva. Bacheva era la esposa de Uriah Hiti. Estaba casada, era una Shetish. Y David Amelech se enamoró de ella, se enamoró. ¿Qué hizo? No, estaba casado. Es, es, es muy delicado una mujer casada. Pero hay una regla. Todos los soldados de la generación de David Amelech, todos, cuando salían a la batalla, dejaban un divorcio escrito por si morían en la guerra y no lo encontraban para que su esposa, no sé qué, de Barminan, Aguná, sin poderse casar, dejaban un divorcio. Y lo dejaban así, eh, a la condición. Le decían, si no regreso después de la guerra, eres divorciada desde este momento. Entonces, ¿qué hizo David Amelech para poderse casar con eh, Bacheva? ¿Qué hizo? Mandó Uriahiti al frente de la guerra, lo mataron y ya se pudo casar con ella. Y es un relajo en la cámara. ¿Cómo David Amelech pudo hacer eso? eso? ¿Saben qué dice la cámara en Abodazara? David Amelech no lo hizo. ¿Cómo no? Si está escrito en la historia que sí lo hizo. Hashem hizo que lo haga. Tanto David Amelech, tanto la generación del pueblo de Israel, no tuvieron libre albedrío. Dios los empujó y lo hizo. ¿Para qué? Para que lo hagan. ¿Y para qué Dios hizo eso? Escuchen, una lección para nosotros. ¿Saben para qué? Para que aprendamos. Si la generación, si la generación que salió de Egipto, que vio a Dios, pudo caer tan bajo, y Hashem los perdonó, y Hashem los recibió. Con sí, David Amelech, que era David Amelech, David Amelech, el rey de Israel, un hombre tzadik, un hombre sabio, un hombre que hizo el Teilim, se pudo equivocar. Tú también te puedes equivocar, y Hashem te va a recibir. Es una lección para enseñarnos a todos nosotros que muchas veces la gente piensa que la gente grande nunca se tropezó, nunca se cayó, <coughs> nunca tuvo pruebas. <coughs> no es cierto. La diferencia entre la gente grande y la gente chica, ¿saben cuál es? No que a los grandes no tuvieron pruebas y los chicos sí, no. Que los grandes supieron levantarse otra vez y los chicos no. Esa es la diferencia entre los grandes y los pequeños. Todos tenemos pruebas. Todos tenemos retos. Hay gente que sabe pasar sus retos. Hay gente que se sabe volver a levantar. Y hay gente que a la primera se queda tirado. Ya no se cae, ya, ya no se levanta. Hay un dicho que dice, si te caes siete veces, levántate ocho veces. No importa. Las veces que sea. Pero hay que tener fuerza para levantarse. ¿Por qué? Esta noche, rápido, en cortito, les quiero decir... Varios consejos de cómo hacer para levantarte después de una caída. No es fácil, se dice fácil. Sí, levántate, sí, levántate, pero a ver, levántate después de, un, de una situación económica difícil, levántate después de un pecado grave, muy grave, levántate después de una crisis en tu Shalom Bay, levántate después de, 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 de no sé, de varias cosas, de varias situaciones difíciles, de una depresión, de una tristeza. No es fácil, no, no, no es fácil levantarse. Es fácil decirlo. Hay, hay una frase que me encanta. Que dice, la mayoría de la gente renuncia, no fracasa. ¿Escucharon? Tiene mucha filosofía esta frase que estoy diciendo. La mayoría de la gente renuncia, no fracasa. 
Porque caerse no es fracasar. Fracasar es no levantarte. Eso es el fracaso. Tomás Alba Edison dijo, yo no fracasé. Yo me di cuenta que 10.000 opciones no fueron una solución correcta. Antes de crear el foco, Tomás Alma, Alma Edison fracasó 10.000 veces, si lo puedes ver así. O puedes decir, no fracasó, intentó y no le salió, no salió las soluciones. Pero acuérdense de esta frase. La, may la mayoría de la gente renuncia. No fracasa. No fracasa. Porque caerse, equivocarse, tropezarse en la vida, ese no es el fracaso. Eso no es fracaso. Lo ha dicho muchas veces. Esta vida es como un ring de box. El que se cae no es el que pierde, el que no se levanta. Aquella persona que se cae al río no es el que se ahoga, el que no sabe sacar la cabeza. Por lo tanto, les daré varios consejos, ¿sí? a lo mejor seis, siete, a lo mejor ocho consejos, de cómo hacer cuando una persona se, se cae en la vida. Porque todos nos caemos. La número uno, ¿saben qué es? Tienes que estar preparado mentalmente que te vas a caer. Una de las diferencias de este mundo y Olamabá, ¿por qué hay tanta diferencia entre el Olamabá y este mundo? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque aquí, en este mundo, en este mundo, perdón, es que estoy perdón, mucha gente. Ya, sí. Ya, perdón. En este mundo, no es a ver si te vas a caer, te vas a caer. Te vas a caer. No sé si ustedes alguna vez se han, se han subido a una montaña rusa. La montaña rusa, yo llevé a mis hijos una vez a una montaña, yo no me subo ni por nada a las montañas, yo le digo a mis hijos, yo no pago para sufrir, pero no sé por qué a la gente le encanta sufrir. Entonces subí a mis hijos a una montaña rusa en Six Flags, en Lakewood, New Jersey, justo en, en Lakewood. Vayan a Lakewood una vez de vacaciones, la van a pasar bien. Hay Torah y ahí también la van a pasar rico y van a comer rico también. Ahí en Six Flags está la montaña rusa eh, más, más, alto, más alta y más, más empinada, más empinada de, de, de todo el mundo. Tiene récord Guinness. Se llama el pepino, así se llama. Así, es una caída libre. ¿Cómo la gente aguanta? ¿Por ¿Cómo? Yo he ido en aviones con bolsas de aire o turbulencia que el, que, que, que el avión baja 10 metros nada más y todo el mundo grita. ¡Eh! ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque no estás, no estás preparado para eso. Tú crees que el vuelo va a ir de maravilla. Por eso muchas veces el piloto anuncia, abróchense los, los cinturones porque va a haber una turbulencia. Ya, como que te espantas, pero menos. Ya, ya te anunciaron. Ya lo tienes precavido. Ya sabes que vas a caer. ¿Por qué mis hijos o la gente se sube a una montaña rusa y no grita? o no se espanta, porque ya sabes que te vas a caer, sabes que te vas a caer, es una caída normal, esta vida, apréndanselo, te vas a caer, te vas a tropezar, tienes que aprender a estar preparado, porque la gente que no está preparada, cuidado, 
cuidado. Ten cuidado. Ese es uno de los problemas de la gente soberbia. La gente soberbia cree que es eterna. La gente soberbia cree que es, eh, no es vulnerable. Y cuando se cae, se rompe todos los huesos. Dice Ramón Aldifne Shever Gaon. Acá se a la gente soberbia, lo deja subir, 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 para que después la caída sea tan fuerte que ya no se levante. Entonces, el consejo número uno que les puedo dar, ¿saben cuál es? Prepárate. Prepárate para la caída, porque te vas a caer. Un poquito más. No nada más que te vas a caer. Dice el Pasuk, Sheba y Paul Sadik Bekam. Siete veces se cae el hombre justo y se, lo, se vuelve a levantar. Dos cosas. Número uno, ¿de quién estamos hablando? El Sadik, no del Rasha, no del malvado. El Sadik se va a caer. Y siete veces. Y se vuelve a levantar. Dice Rabutner, no es que siete veces se cae y se vuelve a levantar. Para levantarse en la vida, para crecer, te tienes que caer. Por eso aquella persona que no intenta porque le da miedo fracasar, ese es el fracaso más grande. Ese es el fracaso. El fracaso más grande que puedes tener en tu vida, ¿saben cuál es? No intentar. Porque intentar y fracasar, eso no es un fracaso. Es parte del éxito. Es parte del, del éxito. Entonces, el primer punto. Tienes que estar listo. Abróchate los cinturones. En esta vida hay caídas. En el matrimonio. Ese es el problema de los chavitos que se casan, que están de novios y nada más están pensando en, en el regalito y en el WhatsApp y en el, cómo lo me voy a declarar en la playa con un, no sé, en un yate, ya no sé qué están inventando últimamente. Y creen que toda la vida es de, de color de rosa y es un error. La vida no es así. Tienen que estar claro que es parte. Y yo no digo que se declare ni bonito y todo, pero tienen que saber que en esta vida, sí, en esta vida, hay tropiezos. Aquí no hay plenitud en este mundo. Plenitud después de 120 años. Aquí hay tropiezos. Aquí hay retos. Aquí hay que echarle ganas en la vida como hablamos ayer. Ok. Ese es el consejo número uno. Número uno, mentalmente, estate preparado porque viene una turbulencia, porque viene una caída. Número dos. Cuando te caigas, pide ayuda. Pide ayuda. Uno de los consejos que te da el Prikabot, hazte de un amigo. Tienes que aprender a buscar un amigo que le tengas confianza, que le puedes contar de tus problemas, que a veces te sientes angustiado, triste, que tienes un problema económico o que tienes un problema en tu casa de Sharon Bait o que tienes un problema de Hino Habanim. No hay que ser orgullosos en la vida. Hay que aprender a recibir ayuda de todo mundo que te quiera ayudar. Hay mucha gente que te puede ayudar. Hay mucha gente que te quiere ayudar. Obviamente hay que escoger a la persona correcta, pero déjate ayudar. Muchas veces uno no se deja ayudar por orgulloso, por soberbio. Nadie es perfecto. Y tiene que ver con el punto uno. Porque él piensa que caerse es malo. No es malo, es normal, es natural. Es parte de la vida. Déjate ayudar. Y lo mejor, ¿saben qué es? Dice el Percobot, hacerle jarrabo, ponerle jarrabo. 
hazte de un rabino y adquiere un amigo. Una explicación es, ten un buen rabino, que te aconseje, que te ayude. Uxnel de Jajaber y también adquiere un, un, un amigo. Y una explicación, y creo que es la mejor, hacerle jarra, Uxnel de Jajaber. Hazte un rabino, pero aparte que sea tu amigo. Que tengas la sabiduría de un rabino, pero que le tengas la confianza de un amigo. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. No se imaginan cómo hay veces el simple hecho, ya no de los consejos, ya no de la ayuda económica, el simple hecho de ayuda, de, de que tengas una persona que te escuche. Nada más cuando tú tienes una persona de confianza que le cuentas tus problemas, ya cuando le estás contando, se te va a ocurrir la solución, créanme. Pero tienes que aprender en la vida a qué? A tener un amigo donde desahogarte, donde pedirle consejos. No te dé pena, no seas orgulloso. Número tres. Esta frase la dijo Winston Churchill. Dijo así. La mayoría de la gente va corriendo en la vida y de repente la vida le pega y lo tira a la calle. Lo tira. Y la mayoría de la gente, ¿saben qué hace? Se para, se sacude y sigue en la vida. Estás equivocado. Sí, es normal que la persona se caiga. Pero hay, una, hay un dicho. Nunca te pares del piso sin antes levantar algo de ahí abajo. Quiere decir, <coughs> tienes que aprender de tus errores. Tienes que aprender de tus caídas. Eso te ayudará a ser más efectivo. Eso convierte tus errores en cosas buenas. Un error no es un error si aprendes de él. El error es error o la caída es caída. Si te levantas, te sacudes y sigues tu, tu vida sin, sin importante. Stop. Muchas veces Dios te tira por algo. De una persona, un jajam, se encontró un amigo que hace mucho no veía, no sé. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hay? ¿Qué haces tú? Bien. ¿no? Oye, vente a rezar, vente a ponerte tefilín. Ven, vamos a estudiar Torah, vamos al Betacneset. Dijo, te digo la verdad, yo no necesito. Y, ¿Pero por qué? ¿Cómo sabes que no necesitas? Yo soy este, ciclista, yo soy una persona ciclista. Y yo me caí, ¿conoces esta montaña, esta del Germón? Sí, yo me caí desde el pico hasta abajo. No sabes qué caída. ¿Y sabes qué me pasó? Ni un rasguño. ¿A poco Dios no me quiere? ¿A poco Dios no me ama? Ya, punto. Yo no necesito, no necesito ir al CNIS. Yo estoy conectado con Dios. Dios me ama y Dios me quiere. ¿Saben qué le dijo este Ham? Tienes razón. Si no te pasó nada, quiere decir que Dios te quiere y te ama. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Quién te empujó? ¿Por qué te caíste? Muchas veces nos caemos porque Dios quiere hablar con nosotros. Voy a borrar el 2021 de mi, el 2020 de mi agenda. Es lo más tonto. Es la tontería más grande que puedes hacer en tu vida. Borrar el año pasado. Puede ser que sea el año con más lecciones de vida. Puede ser que sea el año con más llamadas de atención. Dios nos tapó la boca. 
para que ya no hables las tonterías que estás hablando. Nos está jalando las orejas, ya no se aguantan estas cosas, ya, ya nos marearon. Nos quitó bodas, nos quitó bar mitzvot, nos quitó muchas cosas. Son caídas, son caídas fuertes. Cuando te caigas, cuando te tropiezas, cuando te tropieces en la vida, no te sacudas y sigue tu caída. No, 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 no. Hace un stop. Dicen que una vez, creo que Rapapá, era un jajam de la Gemara, se tropezó en las escaleras, se cayó. Y no se levantó. Jajam, ¿se siente bien? Sí, sí, me siento bien. Me dijo, entonces, ¿por qué no se para? ¿Qué le duele el pie? No, no me duele nada. Entonces, ¿qué hace? Vean qué bonito. No me quiero levantar del piso antes de pensar de por qué me caí. Ah, bueno, es que se, se resbaló. No, no, no. ¿Qué hice? ¿Qué quiere Dios de mí? Algo. Piensa, reflexiona. A un corazón quiere algo de ti. Hay que pensar. No te puedes parar del suelo sin antes recoger de allá algo. Aprende algo, lo que quieras, pero aprende. Así dice el Pasuk, Ozen Shomato Jajat Jaim, el oído, dice Shomato Melech, debe aprender de los reproches de la vida. A veces la vida reprocha. ¿Qué quieres que Dios te toque así del hombre y diga, oye, ¿cómo estás? No, no hay. Solo en el tiempo del Betamitash o en el tiempo de los Nevim. Ahora hay que ser abusados, hay que entender los mensajes de Dios. Y les digo una cosa, muchas veces Dios, antes de mandarte un, un tropiezo, una caída, te manda una clase, ¿sabían? Dios te manda una clase para que reflexiones, para que... ¡Ay, no, el jajam habló muy fuerte! ¡Ay, no, es que el jajam este, ahora sí exageró! Mejor capta, capta el mensaje antes de que, de que sea más... Más, más fuerte el golpe. Así es el Pasuk. Dice que Nesher y no al Gozalaf, Dios es comparado al águila. Dicen que el águila, cuando, ve, cuando va por comida para sus polluelos, no llega directo al nido porque espanta a sus, a sus polluelos. Se para en un árbol, se agarra y con la ala le echa airecito para que despierte, para que no se espante. No hacen caso, se acerca más, no acerca, pues ya lo agarra con las garras. Así es Dios. Nunca, dice la verdad, nunca Dios te va a castigar sin antes advertirte. Lo que pasa es que no ponemos atención, no nos damos cuenta. Si una persona barminante ve una casa que está quemando, hay una persona adentro, ¿qué haces? Pues le gritas, no te oyes, más fuerte. No te hace caso. Le das dos cachetadas. Hey, ¿qué estás haciendo? Despierta, vámonos. Dios manda señales bonitas, pero si no las captamos, pues, ¿qué haces? Siempre que te caigas, no te levantes antes del piso sin tener una reflexión o algo que hayas aprendido de ahí. Hay otra cosa. Mucha gente en la persona se cae y se quiere levantar de inmediato. No es así. No es así. Tienes que aprender a tener paciencia en la vida. Escuchen esta frase. Si la solución a tus problemas o a tus caídas 
es una solución instantánea, como las sopas instantáneas, así de rápido, seguramente no es la solución correcta. Les repito, siempre que la solución a tus problemas es una solución rápida, instantánea, inmediata, de esas que son como Tylenol o como aspirinas, seguramente lo único que es, es un analgésico. Sí te va a alivianar unos días, pero no es la solución de raíz. La solución de raíz toma tiempo. No te me desesperes. Tranquilo. Párate relajado. Poco a poquito. Toma tiempo. Y ese es el motivo por qué la gente muchas veces no se quiere parar. Es que ya me paré y ya me volví a caer. Sí, así pasa. Así es la recuperación. Me acuerdo que mi papá, la Shalom, había estado dos, tres semanas en el hospital. Y después de salir del hospital, estaba débil, estaba... Dije, doctor, ya me preocupé. Y dice, Suri, cada día que los miembros están sin moverse, por cada día que estés en el hospital, necesita un día de qué? De, de fisioterapia y de recuperación. Se atrofia. No te quieras caer, no te quieras parar tan rápido. Porque si te paras muy rápido, te vas a volver a caer. Tienes que aprender a tener paciencia. No busquemos soluciones rápidas. Hay quienes, eso pasa en durísimo, ¿dónde? En Shalom Bait. En Shalom Bait. Bueno, ya me enojé, ya me conté. Oye, espérate, no se puede arreglar de un día para otro. No, es que ya quedaron. Sí, ya quedaron, pero es que, es que hay un proceso. Llevan 20 años peleando. No lo vas a arreglar en dos días. En Jinuja, venime los hijos. Tarda. Pero tranquilos. Ten paciencia. Sé constante. ¿Saben cómo hizo Teshuvah Rabi Akiva? Rabi Akiva era pastor. Y vio que una gotera agujeró una roca de agua. Gota por gota. Y dijo, si las gotas pudieron romper y agujerar, perdón, si, si, si las gotas pudieron agujerar una roca, la Torah, que es como el fuego, seguramente va a agujerar mi corazón. Pero dijo mi Jamelías del David, Rav Shalom, ¿cuál fue la gota que rompió la roca? ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Todas. Si no fuera la primera, la segunda no habrá hecho nada, ni la tercera ni la cuarta. Cada gota hace lo suyo. Nada más no te das cuenta. Muchas veces una persona se quiere parar muy rápido y no se da cuenta que sí sirvió ese día que se paró o que trabajó o que se quiso salir adelante, pero no ves el efecto tan rápido. Pero sí, sí, sí funciona. Sí funciona. Nada más muchas veces los resultados no se ven de inmediato. Y esto mucha gente mayor que ya tiene hijos grandes me va a entender. La gente joven no me lo va a entender. ¿Cuánto nos dedicamos a criar hijos buenos, educados, con valores? En las noches, en las tareas, en la casa, con regaños. Una pareja que se dedica a criar a sus hijos de una manera correcta. Hay mucho, mucha inteligencia, mucha dedicación y mucho esfuerzo. Y en un día no te das cuenta, en dos, en tres, 
pero cuando crecen, todo valió la pena. Cuando mi primer hijo se fue a Israel, estamos en el aeropuerto, yo y mi esposa tengo aquí la foto, llorando, llorando. Pues mi primer hijo se va a Israel, no, no es fácil. Estamos llorando y llorando, ya saben, te, 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 te le quedas viendo así, así, hasta que pasa migración, ya no lo ves, pues ya, te das media vuelta y se siente como uno yo en el estómago. Y le dije a mi esposa, tranquila, tranquila, China, porque la gente que siembra con lágrimas cosecha con alegría. Así es el pasuk. Los que siembran con lágrimas cosechan con, con alegría. Cuando una persona siembra, vean qué bonito, tú siembras. Imagínate que tú nunca has visto un sembradío y vas con un campesino, a ver, Señor, yo quiero ver cómo crecen las naranjas. Sí, vente, quédate conmigo, vas a ver. Primero tienes que arar, lo tienes que sembrar, luego cierras la tierra, luego tienes que, que, que regar, luego tienes que hacer fertilizante, y luego tienes que esperar a que llueva, Diosito, que llueva, que llueva, y reza el campesino, que llueva, que llueva. Por fin llega una nube, esto y empieza a llover, y empieza a bailar, a bailar el campesino. Y vas y te acercas y no ves nada. No ves nada. ¿Qué haces? ¿De qué cantas? El campesino dijo, tú no entiendes. Pero si ya llovió, ya crecerá. Y después sales al campo y ya hay una ramita de este tamaño. Y se emociona. Pero es una ramita chiquitita. Y con el tiempo pasan meses. Y luego te das cuenta que de esa ramita sale un trigo, o sale una flor, o sale un árbol. Le dije a mi esposa, criar a nuestros hijos es como sembrar. A veces los resultados no son tan inmediatos como uno quisiera ver. No son inmediatos, es la verdad. Pero Dios me mandó una explicación hermosa en ese momento. Le dije, pero ¿sabes por qué lloramos? Porque no visualizamos lo que vamos a cosechar. Porque si un papá y una mamá visual podrían ver hoy la satisfacción tan grande que es criar un hijo por el buen camino, con Torah, con mitzvot, con valores, con decencia. No llorarías, no llorarías. Pero somos desesperados, queremos ver los resultados inmediatos. Paciencia, paz, ciencia. Es una ciencia tener paz. Eso es la paciencia. Espérate. ¿Saben qué dice el Pasuk? Sovdavar. Al final todo se sabe. Yo pensaba que es al final, después de 120 años todo, no, dice el Targum Yonatán. Sofdabar, al final en esta vida, la gente que trabajó en su Shalom Bait algún día va a tener armonía en su, en su casa. La persona que educa a sus hijos va a tener satisfacción de sus hijos, los va a ver en la Jupá, va a ver hijos de bien. Nada más tienes que esperar, tienes que ser tranquilo. No puedes desesperarte. No te puedes parar tan rápido. Acabo de platicar ahorita en la Jopá con una persona que quiero mucho. Me llenó el corazón de satisfacción, de verdad. Así le pido a Shem, así no saben que, cómo estoy disfrutando las Jopot. Le digo a Shem que ya queremos más bodas, más canciones, 
la novia, el novio, todos contentos. Hay que pedir mucho, hay que... Estoy a la mitad de Jopá y me, se sentó atrás de mí un amigo mío. Me dijo, Zurito, ¿puedo decir algo? Se los puedo decir porque no saben quién es. Le dije, ¿qué? Dime. Él tenía una hija que se descomprometió. Y la otra hija también, no sé qué pasó. Increíble. Dijo, ¿te puedo contar algo que te va a dar mucho gusto? Le dije, sí. Dice, comprometí a mis dos hijas en un día. Las dos, un primero uno, luego el otro, el mismo día, en la mañana uno, en la tarde otro. Dije, ¿viste? ¿Viste cómo? Estabas desesperado cuando se descomprometió, cuando, ¿cómo? Todo en su momento. Los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos del ser humano son desesperados. Ya quiere esto. Dios sabe, con grandes muchachos, en su momento correcto, en el momento, así es. Vas a salir de tus problemas, te vas a parar, no es en un día. No es en un día. Tienes que aprender que toma su tiempo. Dos puntos más y ya me voy al, al banquete a bailar. Rápido. No siempre cuando uno se para es con motivación. Uno piensa, no, ya me voy a parar, motivado. Sí, hay veces, hay veces que estás motivado y haces las cosas muy motivado. Pero habrá días que te vas a tener que parar de la cama sin ganas. Pero párate, pero párate. Así se revuelve en su libro Aleshur. Hay días que sales, wow, te paras con energía, con vigor, con muchas, con alegría. Hay días que no importa. Párate, aunque sea sin ganas, pero párate. Ve a rezar sin ganas, pero ve a rezar. No todos los días que te vas a levantar va a ser con, con mucha satisfacción y con muchas ganas. No importa. El Hinoch dice, Adam mi fal mi peulotav. La persona se influye de sus actos. Por eso les pido un favor. Cuando se caigan o se tropezan y se vuelvan a levantar, hay veces te vas a parar motivado, pero hay veces te vas a parar sin ganas, échale ganas. Y, un, y dice Raf Pliskin algo más. No nomás hazlo, exteriormente haciendo, hazlo con alegría. Pero, pero es falso, no importa, aunque sea falso. Adam, mi fan, mi peulotar. Si la persona llega a la oficina, buenos días, ¿cómo están? Todo está. Hola, buenos días, ¿qué hay? Aunque todo, todo, todo esté tirado, todo esté mal, no importa. Llega con una sonrisa. Lo exterior influye en lo interior. Apréndase eso. Lo dijo Ravzelik Pliskin, estudió la felicidad 20 años. Y después de 20 años escribe esto que le estoy diciendo. Actúa, aunque sea exteriormente, con alegría. Lo exterior influye en lo interior. Entonces aprendan. Muchas veces te vas a caer y te vas a levantar con ganas. Pero hay veces te vas a caer y te vas a levantar sin ganas. No tienes ganas, de, no importa, levántate. Otro punto muy importante. Y ya lo he dicho varias veces. Si siempre haces lo mismo, los resultados van a ser los mismos. No hagas lo mismo. Usa la cabeza. Una vez fui a un museo en Toronto con mis hijos. Y había, era un museo como 
para niños. Y había una sala donde eran puros retos. Meter una pelotita en un hoyito, habían varios retos. Uno de los retos era abrir una puerta de un jardín, de una, de una reja chiquita como de un metro, y tenía ahí la manija, y decía un letrerito, ábreme. Todo el mundo que hace, intenta, pero está cerrado. Mandé a llamar a mis, a mis hijos, dijo, quiero que abran esta puerta. Pero ¿por qué? Pa? Ábranla. Aquí hay un, una filosofía de vida muy importante que les quiero decir en la vida. Intentó, intentó, no. Hasta que el grande se dio cuenta que ¿por qué no? Tenía un ganchito y eso era lo que no dejaba. Y cuando bajabas la manejía, el ganchito no se movía. ¿Qué se dio cuenta el grande? Yo soy mi hijo. Que el ganchito estaba en el poste, que el poste tenía un resorte. En vez, entonces, esa puerta, en vez de abrirse con la manija, ¿saben cómo se abría? Se bajaba el poste que tenía un, un, un resorte y la abrió. Dijo, pa, ahí está, ya la abrí. Dije, qué bueno, ahora vengan los tres. Aquí hay una filosofía de vida. Y les dije así, miren qué bonito. En la vida se les va a cerrar puertas, como les dije en el primer punto. Te vas a caer. En esta vida te vas a caer o te vas a tropezar. Muchas veces en la vida se te va a cerrar una puerta. En el noviazgo, en el casamiento, en Jinojabanim, en la Parnasá, se te cierra la puerta. ¿Y todo el mundo qué va a hacer? Pues, abrirla como normalmente la abrías. Hay veces, sí, la vuelves a abrir y no pasa nada. Se cerró con el aire y se abre. Pero hay ocasiones en la vida que tienes que pensar. No puedes abrirla de la misma manera. Así como tú, Joseph, ahorita pensaste. Y esta puerta la abriste, no como comúnmente se abre una puerta. Así en la vida tienes que idearte muchas veces nuevas estrategias para abrirte las nuevas puertas que se te cerraron de una manera distinta y diferente. Cuando te pares, no hagas lo mismo, no te comportes igual. Porque si te comportas igual y haces lo mismo, ¿sabes qué? Los resultados serán los mismos. Cambia de estrategia. Es que ya le dije a mi hijo 20 veces que venga a estudiar y no quiere. Es que ya le dije 20 veces que se ponga ante fin. Perdón, no le digas 20 veces. Cambia de estrategia. Cambia de manera. No hagas siempre lo mismo. Ayer dijimos que el cerebro es el mejor economista del mundo. No le gusta gastar energía. Él quiere siempre hacer lo mismo. Pero tu misión en la vida no es esa. Tu misión es hacer trabajar a tu cerebro para hacer cosas nuevas. Porque esa cualidad del cerebro de hacer siempre lo mismo, sepa que está hecha, para que hagas las cosas fáciles, respirar, comer sin tener que pensar. Para que tengas tiempo de usar esa estructura del, del cerebro para cosas que sí necesita tu cerebro. Cómo arreglar mi Shalom Bait, cómo arreglar mi economía, cómo educar a mis hijos. Para eso es el cerebro. Y lo autónomo es para cosas que no necesitas estar pensando todo el tiempo, que te va a quitar el tiempo. Por último, siempre, siempre que te caigas tienes que saber algo. Te caíste, hay veces a un pozo, hay veces a un valle, hay veces a un abismo. Tienes que saber algo muy importante. Nunca, jamás, como pueblo, o como individuo, cuando te caes, Dios te suelta la mano. Nunca, jamás, no le sueltes tú la mano a Dios. Lo peor que puedes hacer es enojarte. Ah, me tropezaste, me tiraste. Ah, pues ahí. Nunca le sueltes la mano. 
Dios nunca te suelta la mano. Escuchan esta historia que he contado, pero entra muy bien lo que estamos hablando. Yo sé que la pasamos muy mal en la Shoah y me duele mucho. Y me duele el corazón. Y yo cuando fui a Auschwitz dije, no puede ser. Me preparé porque llevé a un grupo de gentes. Y dije, no puede ser que tanta maldad quepa en una palabra, holocausto. No fue matanza, fue barminar. Ni les quiero entristecer en la noche. Pero les quiero decir que dentro de la Shoah hubo mucha luz. Hubo mucha gente que se salvó. Hubo mucha gente que vivió a Dios con sus ojos. Sí, en las cámaras de gas, entre los nazis, en los campos de concentración. Es increíble cómo en la oscuridad muchas veces se ve a Dios. Había una señora en Berlín, me parece, en Alemania. Una ciudad de Alemania. Antes de la Shoah ya había restricciones a los Yehudim. El que era judío no le vendía dulces. Le vendían un litro de aceite nada más para toda la semana. Dos huevos nada más. Ya empezaban las restricciones antes de la Shoah. Entonces contó ella que en una ocasión compró dos huevos para Shabbat. Es lo que les daban, los guardaba para Shabbat. Uno hacía un pastelito chiquito para su esposo y otro lo cocía y se lo comían para Shabbat. Y estaban muy, eh, ¿cómo se llama?, racionados en comida. Está, va a cocinar, abre el huevo, el primer huevo, ¿y qué creen? Sangre. Tiene sangre el huevo. ¿Saben ustedes que según la alajá, un huevo que tiene sangre es taref, no se puede comer? Y ella dice, Dios, ¿qué hago? Mi esposo no me está viendo. La situación está muy difícil. De por sí no están racionando la comida. Y ahorita me sale con sangre. Dios, lo voy a usar. Lo voy a usar, ni modo. ¿Qué hago? Luego dice, no, 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 no lo voy a usar. No lo voy a usar. ¿Cómo? Mi esposo es un chatic. ¿Cómo no voy a dar comer un huevo con sangre? Y pobrecita esta señora, un dilema en la cabeza. Si ¿Sí lo voy a usar, no lo voy a usar. Si ¿Sí lo voy a usar, no lo voy a usar. Un dilema tan fuerte en la cabeza. Hasta que ella dijo, ya sé qué voy a hacer. Ni lo voy a usar, no lo voy a tirar. Le voy a quitar la sangre. No se puede, según la alja no se puede. Un huevo con sangre y ya está. Pero ella dijo así, lo voy a tirar. Yo no sé cuál es la alja. Lo voy a hacer y me lo voy a comer, ni lo voy a decir a mi esposo. Después le preguntaré a un rabino. Si el rabino me dice que está bien, qué bueno. Y si me dice que no, jatate habite pasate. Va a agarrar el huevo, va a tirar la sangre. ¿Qué creen que hace? Agarra y tira todo el huevo a la basura. No tiró nada más la sangre, tiró todo. Y se volteó para arriba y dijo, Dios, ¿sabes por qué tiré todo el huevo? Tú sabes que la estamos pasando difícil. Tú sabes que estamos racionados. Tú sabes que para nosotros hoy en día un huevo es un huevo. ¿Pero qué creen? Dijo, ¿sabes por qué lo tiré? Mi esposo no está, el rabino no me va a ver. Porque yo sé que a pesar de lo que estamos viviendo, tú estás con nosotros y tú me estás viendo. Y tú nos estás vigilando y tú nos estás cuidando. Y por eso tiré este huevo a la basura. Abre el otro huevo y ¿qué creen que encuentra? Dos yemas. Dos yemas. Ese es el último estrategia que quiero que sepan. Siempre, siempre que estés en una situación difícil, ojalá les bendigo de todo mi corazón que nunca estén en situaciones difíciles. Aún en la situación más difícil que te encuentres, 
en la oscuridad más grande, Ismachlef me Busca a Dios, no le sueltes la mano, no dejes de rezar, al revés, reza más, pide más, conéctate más con Dios, platica más con Él, no le sueltes la mano, porque si no, ese de verdad no será un problema. Así dijo el Rebecoso, que una persona le dijo, jajam, tengo este problema económico, y tengo este problema, y el otro problema, y el otro problema, y el jajam tranquilo, así, escuchando, y esto, y esto, y, esto. y de repente le dijo, jajam, ¿y sabe qué? Ya tengo tantos problemas que ya no tengo ganas de rezar. Se paró, jajam, no, no me digas eso, eso sí me preocupa, porque eso es soltarle la mano a Dios. Y ese ha sido el secreto del pueblo judío. El pueblo judío nos hemos tropezado no una vez, muchas veces. Cosacos, ocheviques, cruzadas, inquisiciones. No saben lo que hemos pasado. No saben lo que hemos pasado. Y nos volvemos a levantar. Hace 70 años no sabían jabón, la Shoah. Y miren ahorita cuál es el secreto. No le soltamos la mano a Kadosh Baruj Todos los demás imperios, ¿dónde están los babilonios? ¿Dónde están los griegos? ¿Dónde están los romanos? Todos se cayeron, jamás se volvieron a levantar. Banachnu, el policial, cambio, manitodad, nos paramos motivados. ¿Saben por qué? Porque estamos agarrados del Melech Malhea Mlahim Kadosh Baruch Ese es el motivo por el cual el becerro de oro Hashem hizo que nos equivocamos. Por eso hizo que David Amelech se equivoque, para que aprendas. Afilo al pueblo de Israel, que era grandísimo, hizo un pecado grandísimo. Dios nunca lo abandonó. Dios los perdonó. Dios los cuidó. Dios los llevó a Israel. Igual con David Amelech. No importa quién seas. Acuérdate de algo muy importante en la vida. Lo más importante en la vida es no le sueltes la mano a Dios. Rápido, en resumen. ¿Qué hacer cuando una persona para levantarse más fácil, para levantarse más rápido. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Rápido. Número uno, abróchate los cinturones. En esta vida te vas a caer, te vas a tropezar. Así es, te vas a caer. Número dos, acuérdense, no nada más que te vas a caer. Para subir, hay veces hay que caerse. Número dos, pide ayuda. No seas orgulloso a un amigo, a un jajam. Lo mejor es que tu jajam sea tu amiga, es lo mejor que te puede pasar, pero pide ayuda. No seas orgulloso. Aprende que es una llamada de atención. No te pares y te sacudas y sigas la vida normal. Algo Dios quiere de ti. Aprende de las caídas. Nunca te pares del suelo sin antes recoger algo del suelo. Siempre de las caídas vienen a enseñarte algo. Antes de pararte, acuérdense, rapapá, no se paró del piso sin antes decir, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué puedo aprender de esta caída? Acuérdate, si tu solución es rápida, es instantánea, seguramente no es la solución correcta. La solución correcta tienes que tener paciencia. Tienes que saber que es poco a poquito. Intenta pararte aunque no tengas muchas ganas. Cambia de estrategia y por último, agárrate fuerte de Dios. Mientras más caído estés, mientras más difícil estás pasando, más agarrarle a la mano a Dios. Que Hashem los cuide, los proteja, los bendiga y tengan mucho éxito y nunca se caigan. Y cuando se caigan, lleven estas estrategias en la vida. Gracias a todos. Muchas gracias.